0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário e no episódio de hoje você vai aprender como desenvolver o marketing e as estratégias de venda para escalar sua incorporadora, como fazer um bom lançamento imobiliário e para falar comigo sobre esse tema hoje eu trouxe um convidado de muita relevância dentro do mercado imobiliário à frente há 12 anos. Da, de uma das maiores construtoras incorporadoras do Brasil, a FG Empreendimentos e hoje sócio proprietário da MVX Marketing Vendas. Seja muito bem-vindo, Altevir Barão. como que você está?
1: Muito bem, Léo, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme dividir essa mesa num debate aí de conhecimento, compartilhar lições que a gente agregou em toda a vida. Para mim é um prazer enorme
0: estar aqui. Maravilha. E para compor a nossa mesa aqui, eu trouxe dois grandes marqueteiros aqui da CP8 <risos> Empreendimentos. <risos> Matheus e Gabriel, como vocês estão? Tudo bem?
2: Tudo certo, graças a Deus. Tudo bem, graças legal, a Deus. Legal, legal, legal. Um papo de muita relevância mesmo. Né?
0: Verdade. Inclusive, agora, é muito... uh, salvo a, a brincadeira, né? tanto o Matheus quanto o Gabriel são quem conversa com os nossos investidores, né? Gabriel e o Matheus é que tratam com, com os parceiros nossos, novos negócios e tudo. Então, é, não, é, não é apenas brincadeira, mas a gente realmente trabalha dentro do marketing, vendas aqui dentro da CP8 juntos. E hoje vai ser uma aula, tá? Se você está preparado, e talvez você está na academia, talvez você está no carro, está ouvindo esse podcast para dar uma relaxada. Não sei se você vai relaxar, porque vai ser uma aula aqui. É, a gente teve o privilégio de, da, da vinda do Baron aqui para ensinar ou para mostrar para vocês é, estratégias que ele utilizou são mais de 30 anos à frente de vendas à frente de áreas comerciais, de liderança de empresas então é 30 anos, é, não queria dizer mas 30 anos eu tenho de vida ele tem de, de experiência de, de, de cancha já, né? de, de negócios então vai ser com certeza um debate aí muito, muito interessante para a gente conversar hoje muito bem. É, antes de mais nada, Barão, eu gostaria de, de que você contextualizasse um pouco a sua trajetória dentro do, dentro do mercado imobiliário, dentro das vendas, dentro do marketing, para que a gente possa depois aprofundar aí sobre marketing imobiliário especificamente. Muito bem.
1: Bom, eu sou formado em administração de empresas e os princípios da administração servem para qualquer segmento. Então, quando eu me formei em administração de empresa, logo eu trabalhei numa empresa de assistência médica chamada Unimed e passei 14, quase 14 anos lá dentro fazendo gestão de vendas e marketing e, e o brand da marca, que é a gestão da marca juntamente com o um comitê nacional e o comitê de Santa Catarina da marca. Foi um aprendizado enorme e quando eu encerrei o meu ciclo dentro da Unimed, surgiu uma proposta para mim e para o mercado da construção civil. Propriamente, essa empresa que você acabou de citar, que é a FG, que foi a minha casa, foi uma empresa fantástica em termos de modelo de negócio, nos empreendedores, que são a família Graciola. E eu não entendia nada da construção civil, mas dominava um pouco de princípios de venda, tanto acadêmicos que foram gerados pela conhecimento da administração e as pós-graduações na área de marketing, gestão de pessoas, que depois, consequentemente, fiz. Mas surgiu a proposta, então, para mim vir para o mercado da construção civil. Eu, eu Na época, eu tinha vendido uma casa só em toda a minha vida, que foi a minha. Eu não sabia nada como fazer. Mas, assim, com muita força de vontade, com capacidade explícita de querer aprender você consegue correr atrás desse prejuízo ou esse déficit de experiência que você pode ter especificamente em alguma, em alguma oportunidade da sua vida. Né? Eu sempre digo que se você tem a competência, quando chega a oportunidade, se acelera, as coisas vão mais rápido. Mas se você não tem a competência e você tem muita força de vontade, você consegue compensar esse déficit. Né? Trabalhar vai trabalhar mais, vai dormir menos, até que você consiga equilibrar essa balança. E foi comigo, foi assim, os primeiros seis meses eu trabalhei muito mais até dominar todo o contexto e todas as variáveis e complexidades que existem nesse mercado. E aceitei o convite e entrei então na FG e caí logo como diretor de vendas e Caramba. marketing da marca. Então, é, assumi a cadeira, já dentro de uma hierarquia abaixo do conselho de administração e abaixo do presidente, né? era logo já o primeiro homem, dentro de um modelo de negócio onde tem especificidades que eu desconhecia, mas estruturas de administração que já eram conhecidas por mim. Então foi dessa maneira que eu uh, entrei no mercado. Então a primeira conclusão que eu faço é que você, tá, você que está nos ouvindo, que está vindo de um outro mercado, que traga uma experiência enorme na bagagem, mas não domina o mercado da construção civil e por algum motivo você se encontra nela, não tenha medo. Né? Não... Aliás, reconheça o seu medo como um alerta para que você se dedique o suficiente para compensar os déficits de conhecimento que você tem e não desista, se você for aplicado, ficar atento a absorver o conhecimento, trocar ideias e estiver associado com pessoas corretas, você vai superar esse momento.
0: Muito bom, muito bom e eu quero deixar claro aqui é, que eu vim, eu vim para cá em 2013, Barão. E aí eu fui impactado por Balneário Camburu, como qualquer pessoa que chega aqui. Uhum. E eu fiquei impressionado com, com o posicionamento de marca, que acredito que aí você já estava há uns três anos, então, dentro da operação do marketing da FG e das vendas também. Fiquei impressionado com, com as campanhas que eram feitas, que sempre foram feitas, que é muito acima da média assim, de uma incorporadora é, convencional, né que tem um relacionamento já com mais com corretores, mais próximas que não constrói um branding muito forte, né? Eu lembro de algumas campanhas, uma que me marcou muito foi 2015, 2016, Moeda Forte. Cara, eu, eu pensei assim, pô, o mercado não tava bom. Naquela época eu ainda era eu era corretor de imóveis. Fazia engenharia e era corretor de imóveis. E o mercado não tava bom. E tava sendo reforçado a importância do do imóvel. Tipo, não tava falando assim, a FG, né, não tava batendo no nome da incorporadora, tava batendo no nome do mercado, do mercado imobiliário, do imóvel. Né? E, e isso é, uma, é um fundamento de marketing. Falei, caramba, esses caras sabem muito bem o que eles estão fazendo. Nada está sendo feito por, por acaso. Né? E se você puder contextualizar um pouco mais sobre qual que é a importância do marketing ou até mesmo da construção de marca dentro de uma incorporadora. Né? O que, que você identifica como os principais fatores assim, de importância? Essa é
1: uma pergunta muito boa. Marketing é de uma forma generalizada é conhecido como propaganda. Marketing não é propaganda. Marketing é tudo que a sua empresa vai fazer, que vai somar o produto final e vai gerar uma experiência para quem está consumindo seu produto ou serviço. Né? Então, assim, é, a gente primeiro tem que desmistificar essa palavra marketing. Né? Marketing é muito mais do que isso. Marketing é posicionamento. Marketing é ideologia. Marketing é identidade de equipe, não importa quantas pessoas você tem na sua equipe que dividem o trabalho com você, o seu sonho, mas marketing, ele permeia toda a empresa. E assim como outras áreas, como recursos humanos. Recursos humanos não é departamento pessoal. Recursos humanos não é uma área que cuida de pessoas. Recursos humanos também faz isso. Marketing também faz propaganda. Uhum. Mas vai muito além disso. Recursos humanos é gestão de pessoas, é desenvolvimento de pessoas. Então são pessoas que vão ser contratadas e vão ser desenvolvidas. No nível de executivo, você já tem essas pessoas mais preparadas, já, em, já mais desenvolvidas, que vão absorver a missão daquela empresa. Mas 95% do, da, da pirâmide da empresa são colaboradores que precisam de treinamento e desenvolvimento e que o RH vai lá e atua e, 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 através de um programa de desenvolvimento. E marketing é a mesma coisa. Propaganda é um item dentro do marketing. Então, o que, que a gente pode é, sintetizar com a palavra marketing? Marketing é como você gostaria que a sua empresa fosse percebida pelos públicos que a rodeiam, né? os famosos stakeholders, né? como é dito aí numa linguagem mais técnica, mais americanizada. Então, é como seus fornecedores. Como você gostaria que seus fornecedores vissem a sua empresa? Como você gostaria que os seus colaboradores trabalhassem na sua empresa? Como você gostaria que o público que compra o seu produto final visse você? Então, há uma integração completa de comunicação interna e externa, externa através de propagandas, de apoios a canais específicos online, offline, esporte, educações... É, processos é, filosóficos, né? por exemplo, atletas que representam determinados segmentos, que a sua marca está lá, se a marca promove qualidade de vida. Então, você associa esse tipo de qualidade de vida ao seu produto. Então, o marketing ele é uma inteligência, que ele estuda a personalidade de consumo, quem está consumindo a sua marca. Então, você, Léo, é engenheiro. Eu posso não ser engenheiro, mas posso pegar uma folha de papel e fazer alguns cálculos. Mas para assinar um projeto de engenharia, para dar certificação que aquele projeto vai ser um projeto que vai ficar de pé, você precisa fazer a ciência da engenharia. E no marketing é a mesma coisa, então todo mundo tem opiniões sobre o marketing, sobre as propagandas e são opiniões válidas às vezes você tem grandes opiniões, boas opiniões excelentes críticas de quem não é da área de marketing, mas o marketing também é uma ciência e se você tem a sua empresa, você precisa escutar um especialista em marketing sobre o modelo do seu negócio para que ele consiga desenhar a Persona que está comprando seu serviço, definir quem está comprando seu serviço, ver se o seu produto está adequado àquela pessoa, né? Como a gente está falando aqui na área de construção civil no um desenvolvimento de projetos, é muito importante a harmonia desse, das compras do terreno com a parte estética da construtora, modelos de plantas, serviços que você está promovendo. Às vezes você está querendo entregar muito para um público que paga menos e que não existe é, nivelamento entre isso. aí Você pode dizer assim... Minha margem está pequena, claro, porque está mal dimensionado o produto. E o inverso também é verdadeiro. Você está entregando pouco para um público que quer pagar bastante e você está pelo meio caminho. Então, o marketing é isso. O marketing estuda esse modelo como um todo, esse ecossistema inteiro e faz isso estar integrado com o modelo de negócio da construtora e da incorporadora. Ah, quando a gente teve a ideia da, da, dessa moeda de ouro se remetendo a, a essa construtora que é a FG, que tem um carinho enorme, foi a minha casa durante todo esse tempo, a gente pegou um gancho exatamente que imóvel é uma moeda forte. Quer dizer, passa governo, passa economia, passa planos de governo, entra e sai crises e os imóveis ali permanecem. Alguém pode até dizer assim, poxa, mas eu já fiz negócio com imóvel eu perdi dinheiro. Pode existir? Existe. Assim como eu ouço também, já fiz negócio na Bolsa, fiquei rico, fiz negócio na Bolsa e fiquei pobre. Então, você pode... Que tipo de negócio que você fez agora? A probabilidade de você fazer um negócio com imóvel e prosperar é muito grande diante das ofertas que tem no mercado, porque os imóveis são quase transcendentais. Daqui a 50 anos, esse imóvel é um patrimônio que é seu, ou do seu filho, ou da sua família, e ele está lá sofrendo as valorizações, porque a sociedade está em constante movimento. Então, com base nessa ideia de imóvel é uma moeda forte, por que não uma moeda com o timbre da companhia de ouro? Sim. Então surgiu a partir dessa evolução, dessa ideia. E a partir disso a gente fez todo um desdobramento de imagem é, com base nisso. Então você que está nos escutando agora, que tem a sua construtora, que precisa de um slogan, precisa de uma campanha de vendas, você tem que pensar, ter criatividade suficiente para criar alguma coisa que defina o seu momento e defina o seu mercado. Há exemplo disso que a gente fez, que foi uma campanha que até hoje já, nós retiramos ela do
0: ar e continua se usando a expressão de imóvel FG é uma moeda forte. Olha só, se perpetuou no tempo essa. Foi, foi tão forte que, que, inclusive, entrou, né? Tipo, ficou na cabeça da pessoa. Né? Eu lembro até hoje, eu acho in, incrível isso aí. E um ponto que você falou, Baron, que eu, ach, que eu gostei bastante agora, você está falando do marketing e aí você está falando sobre permuta, sobre concepção de produto. Ou seja, não são áreas. São áreas correlatas, mas existe uma, um envolvimento entre elas. Né? E, porque afinal o, marketing, o produto tem que expressar a, o, o projeto da empresa, né? a, a concepção de, de posicionamento da empresa. É, de nada adianta a empresa se, se posicionar no, no segmento de alto luxo, por exemplo, e, e a mesma empresa trabalhar no segmento popular. Né? Não, não, vai, não vai comunicar com os clientes. Né? E você sempre se envolveu ou você, inclusive, recomenda né, que, que o marketing esteja atrelado à concepção do projeto, à concepção do produto? Como que você vê essas áreas trabalhando juntos dentro da incorporadora?
1: Existem dois departamentos que eu defendo muito, que, veja, todos os departamentos de uma organização são importantes. Você tem uma construtora, você tem uma empresa de distribuidora de alimento, o que for. Todos os departamentos são importantes, mas existem dois departamentos que são... Eu diria muito importantes. É o departamento de marketing e o departamento de RH. Isso até não nasceu em mim, essa inspiração. Lendo livros como Jack Welch, que são os, os grandes papas da administração mundial, sempre, é, eles falaram, sempre tinha dois caras do meu lado em toda e qualquer circunstância, marketing e RH. E depois, aprofundando esse assunto, eu percebi que tinha é, total... É, propósito essa, esses dois elementos. E eu falaria o seguinte, que o marketing tem que estar presente na concepção de produto, tem que estar presente nas decisões da companhia, nas decisões do dono da empresa. Ah, muita coisa que se toma de decisão em quatro paredes não fazem sentido nenhum para quem não esteve dentro daquelas quatro paredes. E é preciso construir Uh, essa ideia Em quem não participa das reuniões E tomada de decisão Para quem está executando lá na ponta Então o que, que é isso? É comunicação e imagem São pessoas e comunicação Comunicação, marketing Pessoas RH Então você tem que ter um bom braço de marketing E um bom braço de RH Para te ajudar a tomar a decisão Documento de contratação Demissão, troque e férias Uma contabilidade faz Precisa ter um RH que conheça de gente e o marketing que conheça de produto, de consumo, marketing de consumo, saber onde a sua empresa está é, posicionada, em que mercado que ela está posicionada. O alto padrão não é melhor porque é alto padrão e o outro é produto popular. Você tem muito mais ganho fazendo produto popular do que fazendo alto padrão. Agora, qual é o melhor? O melhor é o que te dá melhor resultado na última linha para você, como gestor e como empresário. Você pode estar numa empresa de alto padrão com rentabilidade baixa. Você pode estar numa empresa popular com rentabilidade alta. Então, o, quando você vai fazer aquisição de um terreno, fazer um projeto, você tem que ter é, harmonia em que tipo de posição que a sua empresa está. Se você hoje atua no mercado de produto popular, você é, tem que estar tá de olho em oportunidades de mercado do produto popular, agora eu vou botar uma vírgula, se você diz assim, eu quero também começar a atuar no mercado onde o meu ticket médio vai aumentar. Então você tem que pensar na sua empresa como um todo. Você tem que pensar que a sua carteira vai mudar de cliente. Você tem que pensar se você tem uma equipe de venda dimensionada para se relacionar com esse público que tem aí um, um, um perfil financeiro diferente. Você tem que pensar no pós-venda, nas pessoas que vão conversar com esse público, Que à medida que muda o teu público, muda a expectativa de quem está comprando o teu produto. Então, isso é um processo de transição. Isso tem que ser observado pelo marketing. Depois que o marketing faz as pinceladas, você vem para a parte de execução. E aí o RH te ajuda a dimensionar, contratar essas pessoas treinar essas pessoas e colocar essas pessoas dentro dessa nova ideologia, dentro dessa nova proposta de mudança de patamar de empresa. A conclusão é que o marketing permeia toda a empresa. Você pode não ter uma formação em marketing, e gosta de marketing, você vai acertar bastante. Agora, para você diminuir qualquer possibilidade de erro a ponto de calcular isso você tem que ter um especialista em marketing pelo menos observando fazendo a crítica do teu modelo de negócio
2: o marketing por exemplo barão ele vai estar tá, ele não vai ser um setor específico dentro da empresa por exemplo então existe alguém do marketing por exemplo dentro de novos negócios no sentido de a própria tradução do que o mercado está querendo consumir? É o marketing que é responsável por trazer essa, essa resposta para dentro da empresa? Toda empresa é
1: responsável por toda empresa. Nós vivemos uma cultura de administração de empresa hierarquizada Então, a gente sabe quem manda e quem obedece. Os modelos, esse é o um primeiro desafio de quem é empresário, de quem é comandante de empresa, é horizontalizar isso. É horizontalizar. A hierarquia é para definir quanto cada um ganha no processo e qual o tamanho das responsabilidades. Mas em fazer a empresa funcionar, todos somos responsáveis. Desde as pessoas com menor tarefa, que são aquelas pessoas mais simples, com menos estudo, daqui até o presidente da empresa. Então, todo mundo é responsável por tudo. E isso é um processo cultural que nós brasileiros estamos é, aprendendo nos últimos 15 anos, porque a gente já escuta muito hoje hierarquias horizontalizadas, né, aonde uhum. o presidente senta para almoçar com o pessoal de fábrica, isso são coisas aí de 15, 10 anos, mas nunca foi assim. É, teve na década de 80, década de 90, as coisas eram mais hierarquizadas, né? Chegou o presidente, cada um na linha, cada um na todo salinha. mundo dividido aqui, não te mete aqui, porque aqui quem manda é engenharia, marketing, cuida lá das tuas propagandas, RH, você não tem nada a ver uhum. com isso, né? Só manda lá pro RH se meter, quando tiver que demitir, porque terceiriza isso para o RH, porque eu não faço demissão. né? Uhum. Então, quer dizer, isso tem que acabar, isso está acabando. As empresas modernas e com alto nível de eficiência, elas começam a fazer reuniões com multicaracterísticas. Então, assim, poxa, precisamos criar um produto novo. Traz o cara do marketing, traz a engenharia, traz o arquiteto, traz um cara da obra, porque o cara da obra vai... É o cara que uma, né? abre a porta para os clientes visitarem. Então uhum. é o cara que tem uma das informações Nossa. que nós pagaríamos fortunas para fazer uma pesquisa uhum. e ela está de graça para você na mão de um simples colaborador, simples no sentido Sim. de ocupar um cargo lá na obra, certo. né? mas importante. E ele tem a informação, porque ele que abre a porta na obra, recebe a família e alguém diz assim, por que que não tem é, dentro do meu apartamento ah, um lugarzinho para me guardar aqui a, a ração do meu cachorro. Pronto. Uhum. Ninguém pensou nisso, né? Então, tem vários exemplos aí na, na administração de empresas de pessoas que participaram da reunião que não tinham nada a ver com aquele assunto e deram ideias fantásticas, porque as ideias elas partem de. Todas as pessoas que estão envolvidas. Agora, vou também colocar uma vírgula. Existe um departamento que é o responsável por aquele assunto, Sim. certo? Então, não dá para dizer assim, peraí. Todo mundo é responsável por tudo e aí cachorro de dois donos morre da fome porque o outro fica esperando pelo outro ninguém dá comida o cachorro morreu. Agora você tem que ter os responsáveis, responsáveis é a engenharia, você pode ter um, uma pitada lá no marketing que está de olho no consumo, está de olho naquilo que os clientes estão falando, eles atuam com interpretações de questionários, pesquisas, feedbacks de mercado e etc, mas quando você vai fazer uma reunião, vamos pensar num produto, quanto mais multidisciplinar for aquela, aquela reunião, mais possível produtiva ela pode ser. Né? Então eu respondendo a tua pergunta agora, depois de todo esse comentário de forma objetiva, eu acho que o marketing sim é responsável pela elaboração de novos projetos e observar oportunidades ainda não observadas, pelo, pelo CEO, pelo dono da empresa Pelo empresário, pelo empreendedor Sim, o marketing é responsável por isso Por isso que marketing não é propaganda Marketing é uma visão de verificar oportunidades Também no teu modelo de negócio De produtos e serviços que ainda você não fez E que poderia capitalizar isso Mas eu também associaria isso a outras áreas é Uma reunião de financeiro com pessoas de outros departamentos, pode enriquecer muito o financeiro. Né? E uma reunião de marketing com alguns convidados da empresa que não são da área de marketing, poderia também enriquecer
0: muito o negócio. Olha, interessante, você que está ouvindo ou assistindo, eu não sei se você percebeu o quanto o Baron ele reforçou a questão do RH. RH, até pouco tempo atrás, tem mudado isso, mas até pouco tempo atrás era uma, era uma área de... Demissão, admissão de, de pessoas, emissão é, de, de nota fiscal ou de, ou de é, é, regularizar ali as pendências é, de pessoas em si, mas não de cuidado, não de liderança, não de comunicação interna. E tem, de certa forma, você disse ali, Pô, quatro pessoas numa sala decidindo alguma coisa e como que a empresa vai, se, vai, vai entender um projeto que às vezes foi decidido dentro daquela sala? Isso é Martin para todo mundo entender e todo mundo falar beleza vamos, vamos vestir a camisa junto estamos junto é uma comunicação interna não deixa de ser marketing e RH é uma coisa extremamente negligenciada em grande parte das, das empresas né ao cuidado das pessoas a forma como a liderança desenvolvimento de uma de uma de um de, de, de desenvolver as pessoas para uma para assumir novos cargos no futuro desenvolver várias pessoas né para isso é, talvez soa Estranho para quem está com uma meia dúzia de, de colaboradores, 10 pessoas dentro da de uma incorporadora, mas se você já tem essa percepção desde o começo do quão é importante RH, de quanto ele deve ser desenvolvido, e esse ponto, esse insight que o Barão trouxe de colocar pessoas de áreas diferentes para discutir um projeto, seja ele qual for, às vezes o projeto é redução de custo é, administrativo, o projeto é, é uma concepção de um novo empreendimento, uhum. o que for. Vai vir uma pluralidade de insights, de ideias, de pessoas com vivências diferentes, que não vai ter uma, uma visão é, muito bitolada de um único setor da empresa, que está todo mundo pensando igual. né? Então...
2: Imagina botar só um engenheiro para fazer um desenvolvimento arquitetônico de alguma coisa. É. Não vai dar certo, é, né? É,
1: sem aquela história que é bem conhecida no mundo acadêmico de. É, a Colgate fazendo uma, uma reunião com os altos executivos e como é que a gente vai aumentar o pessoal o consumo de creme dental no mundo né nosso produto que, como é que a gente tem que fazer para vender mais e aí começaram a debater e traz um monte de gente para dentro da sala e de repente uma senhora servindo café disse ó oh, eu queria dar uma opinião aí parou a reunião todo mundo <risos> olhou para ela disse assim aumenta o buraquinho da do tubo <risos> Quando o cara aperta, sai mais. Pô. Resolvido? Tô, resolvido. <risos> entendeu? Então tem algumas historinhas assim que, ele, que conta para ilustrar. Sim. Mas é isso daí, cara. Uma vez a gente tava fazendo uma reunião, o cara de compra, nada a ver com, com, com a reunião, tava participando da reunião e levantou e disse assim: pô, por que, que não bota uma lâmpada lá em cima? Pô, e a gente debatendo para botar painéis de LED, não sei o quê, para visualizar a marca. Não, bota uma lâmpada, tá resolvido. Olhamos um pro outro, assim, cara, a reunião acabou, é isso aí, bota a lâmpada, entendeu? Então, a, a, as ideias, a gente não pode subestimar as pessoas... Você falou de, de incorporadores que estão começando agora, que tem 5, 6, 7 pessoas trabalhando, às vezes a própria família está junto, né? Então, assim, os teus maiores problemas são as pessoas, os teus maiores soluções são as pessoas e os teus maiores problemas. Projetos virão por pessoas e 100% dos teus clientes são pessoas. Então o RH é uma ciência que entende de pessoas. Eu vim aqui para falar de marketing e de vendas, mas marketing e vendas são pessoas também. Então você tem que ter uma habilidade ou desenvolvida ou buscar alguém que tenha essa habilidade para te ajudar nesse processo para organizar as peças e as peças são pessoas dentro da sua organização para tornar ela produtiva e eficiente.
0: Muito bom, muito bom isso aí e é, espero que vocês tenham entendido a profundidade de um, de um conselho como esse. e Baron. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre lançamentos imobiliários, antes de, de fazer a pergunta, definitivamente. Em média, quantos lançamentos você fazia quando estava à frente do, do marketing e vendas da FG? E, e depois você me fala aí mais ou menos quantos lançamentos você está fazendo agora, assessorando novas incorporadoras.
1: Bom, dentro da FG, a gente teve, aí ao longo da história, 56 lançamentos. É, todos de grande porte com ticket médios altos né e acertos erros alinhamentos, realinhamentos a gente viveu todas as estações do tempo Sim. Nesse, nesse período né? Uhum. Claro que numa conta final, mais acertos do que erros, mas a gente lembra sempre dos erros que fizeram a gente crescer, né? Sim. E aperfeiçoar o processo como um todo. Uh, hoje, atualmente, a gente tá. Se a gente for fazer uma soma total, a gente tem aí praticamente quase 4 bilhões em lançamentos concentrados em alguns clientes que a gente está à frente e alguns negócios também que a gente deve estar tá agregando em 2024. São números grandes, são uma expectativa positiva em relação ao Brasil, a gente sabe que o Brasil é uma gangorra, interessa, entra, sai governo, muda governo, eu escuto que o Brasil vai quebrar desde que, que eu tinha meus 10 anos de idade, e entra governo, sai governo, direita, esquerda, e sobe, e desce e nunca quebra. Cá estamos. Então, né? E essa parece que é uma verdade. Então, uh, qual é a conclusão que a gente tem que ter? É discernimento para apertar os botões certos na hora de uh, a velocidade ser maior ou a velocidade ser menor, mas nunca parar porque o Brasil não vai parar. O Brasil é uma célula viva, um país muito forte. A é, você olha o mapa do país, você, você se confunde com um continente tão grande que é o nosso país. Então, o, o, o 2024, eu pessoalmente acredito que vai ser um ano muito bom. E aí sim, porque nós estamos num país muito bom, e estamos numa região muito boa, que é o estado de Santa Catarina. Com todo o respeito que eu tenho às outras regiões do Brasil, que são prósperas, bonitas, fazem parte do país. Nós aqui também temos os nossos problemas e desafios, mas a gente está numa, numa região do país, numa faixa de litoral, muito próspera e muito promissora, então a gente tem que aproveitar esse momento com todo carinho e fazer os lançamentos uh, de acordo com esses momentos, assim, dá para acelerar mais, dá para recuar um pouco, dá para ir um pouco mais leve ou não, ter esse balizador mas parado nunca porque senão alguém vai lá e vai fazer no seu lugar Vai
0: fazer perfeito e então 4B aí de lançamentos apenas começando o ano tem muita coisa indo para fechar aí é, de novos negócios tenho certeza disso 50 e poucos lançamentos através da, da FG Digamos que que já agregou um certo uma certa experiência Sim. em marketing em vendas aí né Sim. e quais são os ingredientes fundamentais que você vê para um lançamento imobiliário de sucesso né, Para um incorporador que está fazendo seu primeiro empreendimento, edifício multifamiliar, ou mesmo já está escalando e está encontrando dificuldades no lançamento. Ou como que você vê assim, ó? Pô, isso aqui é pilar, isso aqui é um fundamento, hum. isso aqui é um fundamento.
1: É. Eu acho que assim, ó, uma grande parte das construtoras elas são médias e pequenas. Então, é, é, a conversa é mais ou menos assim. Eu poderia aqui dizer alguns princípios que valem para todas as construtoras, mas eu quero ser mais específico para aquele, aquele construtor que diz assim, eu preciso vender para construir. Tem aquele que diz, eu construo para vender. E geralmente são construtoras que têm outros braços de negócios, outras empresas que essas construtoras são subsidiadas por outros fundos e etc. Mas a grande verdade é que as construtoras médias e pequenas estão mesmo mais dentro dessa formatação. Eles Ô, fazem um Barão, cálculo... deixa eu só... pois Desculpa
2: não. te interromper. Na tua percepção, a gente já recebeu alguns outros convidados, a gente sempre questionou né o que, que é uma construtora pequena, o que, que é uma construtora média. Boa. Então, na tua percepção, o que, que você coloca como média e pequena? Em faixa de faturamento. Faixa de... isso Ué, vejo vejo. É
1: assim, ó, não existe uma classificação para isso. Se a gente for olhar uma classificação financeira contábil feita pela Receita receita federal a gente vai definir faturamento mas para mim assim o que que eu acho que é uma empresa média é uma empresa até 50 colaboradores né e aí eu somo é, direto e indireto e acima de 50 eu já considero uma empresa grande e aí as empresas de grande porte acima de mil funcionários vai de... 50 a 200, 50 300 e abaixo disso, é que não, você não tem construtoras abaixo de 10 colaboradores, né? porque o pessoal de obra acaba... Assim. Então a gente podia dizer o seguinte, de 50 a 100 colaboradores, porque o, o, a, a empresa que tem lá um prestador de serviço, ele, ele é um, um colaborador teu, o que muda é só a relação contratual, mas ele está lá teu serviço. Se você não existisse, ele não existiria ali. Então você está empregando aquelas pessoas também. Então se a gente dizer que vai 50, 200 pessoas uma empresa ou de, de 10 a 200 pessoas uma empresa pequena, de 200 a 1.000 uma empresa média e acima de 1.000 uma empresa de grande porte. Isso em termos numérico por contratação de pessoas. Né? E voltando à, à, à pergunta, hum, o, que, que, a gente, o que, que eu imagino? Eu imagino que a primeira coisa que que uma, uma construtora que faz um estudo de viabilidade, ela precisa primeiro ter um produto competitivo do ponto de vista comercial e um produto que atenda uma determinada demanda existente. Dá para criar demanda? Dá, mas aí você precisa estar é, tá mais estruturado para isso, porque às vezes você criar uma demanda demora um pouco mais. Se você só atende uma demanda, a resposta de mercado é mais rápida. Então, para uma empresa que diz o seguinte, eu vou fazer um, um prédio totalmente inovador numa faixa de preço X. E quem é teu concorrente? Não, não existe ainda, porque eu observei que, que, que eu vou atuar num mercado que ainda ninguém atuou. Ok? Até esse mercado ser divulgado, até você convencer os seus corretores a vender o seu produto, até os corretores ir lá conversar com os clientes finais, pode ter uma, uma experiência de finalização de ciclo de venda maior. Então, assim, um bom estudo, uma boa viabilidade é um pilar importante. Bom, isso parece ser bastante óbvio. Segundo ponto que eu acho crucial é o respeito e a ma o mapeamento de quem serão os teus parceiros comerciais. Então, a construtora pequena e média, ela geralmente não tem área comercial, ela tem os atendentes comerciais que atendem a área comercial, que são os corretores, mas ela não tem a força de vendas na mão dela, então ela precisa fazer um trabalho de conquista desse mercado, de conquistar esse mercado e é um pouco redundante dizer que é, conquistar um corretor é pagar a ele o que é de direito. Isso não é conquista, isso é dever. Precisa ir além disso. Além disso, são algumas, ah, alguns quesitos mais importantes. Por exemplo, o corretor ter a, a certeza que ele vai levar sua rede de relacionamento para dentro daquela construtora e esses clientes serão administrados por ele também, e não daqui a pouco um outro corretor atendendo, ou coisa parecida. Que quando existir mudanças na política comercial, que esses corretores que fazem parte dessa relação tenham acesso a essas informações, sejam tratados como profissionais de mercado, e não tratados puramente como caras que são oportunistas e que levam cliente que querem comissão e acabou por ali. Então, assim... Esse estudo de viabilidade, essas relações com o mercado comercial, que são as imobiliárias. E terceiro item, eu diria que também é um princípio importante, é você dimensionar a administração, que é o Estado. Staff da sua empresa é, de obra, uh, o staff administrativo, a, a organização dela que fica, diríamos assim, atrás do palco onde as pessoas não veem, ela precisa também estar tá montada para você não é, se complicar depois para resolver os problemas que podem aparecer. Então você tem que dimensionar uma, uma, uma estrutura administrativa mínima necessária para gerir todas as responsabilidades da empresa. Como a gente está lidando com muita gente que é, é dono de construtora, mas às vezes não tem, tem uma, 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 um grande feeling empreendedor, tem uma grande capacidade de empreender, tem capacidade de lidar com pessoas, tem capacidade de enxergar oportunidades, mas tem déficits de estruturar isso. Então, você precisa perceber que a administração, a retaguarda que você precisa para fazer o bom uso do nome da sua empresa precisa ser preservado. E aí a preservação disso é com controle, com administração, com departamentos e com pessoas responsáveis que estejam te dando essa
0: retaguarda. Boa. Boa. Esse, esse ponto que você trouxe sobre... Uh... Sobre a, o, o lançamento imobiliário ter, ter essa estudo de viabilidade ter demanda no, no mercado me gerou até um questionamento me corrija se eu estiver errado mas me parece que você junto com, com o time que você, que você tinha, com a empresa que você trabalhava vocês criaram um mercado que não, que não existia essa é a minha impressão o que é louvável né? é, é, concordo contigo é muito mais difícil criar uma demanda ou, ou do que só entregar um produto para que tenha demanda mas parece que foi construído a imagem de Balneário Camburu. né? Eu vejo e ainda falo isso para todo mundo. Sempre que eu, quando eu, quando eu, eu encontro alguém a gente fala sobre marketing, eu uso como referência a empresa que você estava, que você estava capitaneando o marketing, porque eu tô lá em Foz do Iguaçu, eu tô vendo Balneário Camburu. né? Uh, outdoor. Eu chego em, no aeroporto de Navegantes eu, chego, eu vejo Balneário Camburu. Eu não vejo necessariamente o nome da incorporadora. Eu vejo a venda da cidade. Isso é é, é muito óbvio. Porque hoje eu entendi um pouco mais sobre marketing dentro da área de educação, né? a gente falar topo de funil e depois vender efetivamente o produto. né? Então vocês vendem muito a cidade e depois a pessoa, pô, comprei a cidade na minha cabeça. Só que agora eu preciso do imóvel lá, né? Porque eu comprei a cidade. Então eu preciso do imóvel. De quem, quem que está vendendo a cidade? A determinada incorporadora. Aí ele vai atrás da incorporadora. Isso é, é, muito, é muito interessante. Então eu vejo que vocês criaram um mercado que não existia. Tipo assim, a pessoa não estava desejando antes Balneário Camboriú. O cara do agro lá, ele talvez nem conhecia algumas décadas atrás. E, e foi construída essa demanda, não foi? Ou ela já existia e vocês só intergaram? Não,
1: não. É, tá perfeito a sua colocação do ponto de vista da estratégia. É, existiam três pilares. Primeiro, venda de destino. Balneário Camboriú, tudo que se comercializa em Balneário Camboriú hoje é correto afirmar que 90% dos consumidores de produtos e serviços dentro da construção civil são pessoas que não moram em Balneário Camboriú, são públicos flutuantes. Okay. Então o que você faz? Nós tínhamos um direcionamento ideológico do marketing que precisamos vender a cidade. A cidade e o destino dela. Depois disto consolidado, você vende a empresa enquanto instituição. Credibilidade, quem ela é, quantos prédios ela construiu, o que, qual é a marca que ela tem, o que, que ela prioriza como missão, visão, valores e depois produto. Então a lógica era essa. Perdi a conta de quantas palestras fiz no Brasil e todas elas eram os três pilares, destino, empresa e produto. Trazendo isso agora do macroambiente para o microambiente, você tem uma construtora que está nos ouvindo aí, você está querendo incorporar. Você está querendo construir um prédio, vamos lá, quatro, cinco pavimentos lá no seu bairro. Você está numa cidade, venda o bairro. Depois venda a sua construtora e depois venda o seu produto. Diga por que, que você escolheu esse bairro. Diga o que que esse bairro tem de bom. Você está vendo? Se o seu público é da cidade, organize a cidade para que ela saiba o porquê que aquele bairro que você tem aquele terreno, por que que você escolheu aquele terreno, o que que você tem de expectativas reais que aquele bairro vai se tornar a curto, médio e longo prazo. Use isso como justificativa do seu empreendimento estar lá, independente em qual faixa de mercado que ele vai ser comercializado. Porque a gente fala porque as pessoas que têm dinheiro gostam de coisas boas. Então, as pessoas que não têm dinheiro não gostam de coisas boas? Gostam tanto de coisas boas quanto quem tem dinheiro. A diferença é que a condição dela adquirir muda, mas ela vai gostar daquilo que também é bom. Todas as pessoas gostam do que é bom, não importa se é num bairro periférico, se é no centro da cidade ou se é frente mar em Balneário Camboriú. Então todo mundo quer fazer o melhor negócio comprando um apartamento de 400 mil ou de 40 milhões. Né? Então, defenda isso. Por que, que aquele bairro que você vai construir é bom? Venda destino. Venda a rota do seu empreendimento. Crie materiais publicitários voltados para isso e ensine os corretores que irão lhe representar a fazer essa defesa. Porque se isso for feito, isso for percebido por quem está comprando as vantagens do lugar, as vantagens e benefícios daquele lugar, o que aquele lugar vai se tornar? Você consegue agregar valor no seu produto final, um valor percebido e como justificativa disso você pode comercializar um ticket médio cada vez melhor, então veja o seu produto ser bom ele não apenas precisa de acabamento estética, arquitetura, ele precisa estar num lugar bom, e as pessoas precisam saber disso, A quantidade de farmácias que tem, supermercados postos de combustível, infraestrutura urbana, ou não, não é nada disso Barão, é um lugar agreste deserto, de muita paz de muito verde, espaço Explore isso como um braço do seu produto, como um opcional do seu produto. E faça as pessoas compreenderem isso através da comunicação e do marketing, da publicidade.
2: Porque quando chegar no produto, daí não tem muito para você querer, aspas, convencer, Sim. né? O cara já comprou o bairro. Pessoa... Exato. A já, já comprou o um bairro,
1: já comprou a empresa. Então use esse tripé: destino, a empresa. E, consequentemente, a, o produto final. Então, use isso como um processo pedagógico de ensino.
0: Sim. Então,
1: você vai falar com 10 corretores de uma imobiliária, de uma imobiliária parceira. Você vai juntar esses 10 corretores para uma reunião, para um café da manhã, para um jantar, para um encontro de business entre amigos, entre parceiros. Use uma didática forte. Use uma didática forte. Aí o pessoal que está escutando a gente pode dizer assim, não, mas eu tenho um slide lá que é o Google, uma foto do Google, pega tudo, gente. <risos> estou falando de você explorar, não estou falando de você dar uma pincelada. Então, assim, é... descreva aquele lugar com a mesma riqueza que você está descrevendo o produto que você fez. Uhum. Sabe, você não vai resumir o produto que você fez em dois, três argumentos. Você tem muito mais para falar. Então, fale o tempo que existe a praça pública. Qual é o nome daquela praça pública? Por que, que ela existe? Por que, que ela foi inaugurada? Sabe? explorar o contexto urbano da sua da, da economia do bairro, as pessoas que moram ali, quem são as pessoas que moram ali, por que moram ali, há quanto tempo moram ali, quanto tempo existe aquele bairro, quando não existia aquele bairro, o que que era aquilo ali? Dá para dizer? Dá, não, não dá, porque aquilo ali era um pântano, né? Tá, mas se foi um pão, hoje é o quê? Quantos milhões de caminhão de barro foram aterrados ali? Qual é a, a, a consistência, Qual é a, a, as conexões que esse bairro tem com o centro da cidade, com acesso à BR, com acesso a, 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 as áreas rurais? Etc. Então, assim, amplie a sua forma de enxergar isso e venda destino. Como é que as construtoras de Balneário Camboriú tornaram o mercado de Balneário Camboriú próspero do jeito que ele é, vendendo destino? Se tem uma coisa que ninguém, nenhuma construtora diverge, é o assunto de Balneário Camboriú. Então, assim, é, é, todas as construtoras vendem o destino de Balneário Camboriú. Então, a FG transformou isso como uma estratégia de venda. O que era implícito, é o que todo mundo gostaria de dizer, a gente começou a falar e aí todas as outras construtoras vieram no nosso caminho e você pode inclusive é, utilizar o poder público para isso você pode, toda a cidade, todo o município tem a secretaria lá, a secretaria de turismo, a secretaria de desenvolvimento social, você pode buscar os projetos para aquele bairro, você pode buscar junto à secretaria de turismo os materiais que envolvem aquele bairro, quais são os planos futuros do poder público para aquela região, isso tem que estar tá tudo escrito no seu catálogo de vendas então isso é uma regra de ouro para você poder agregar valor ao seu empreendimento
0: muito muito uma regra incrível e vê só um funil né a pessoa vai o avatar né o da, da incorporadora ele vai decidir então primeiro o que onde eu vou comprar meu imóvel depois de quem e depois qual né ela vai definindo isso aí né e o interessante é esse último ponto que o barão trouxe é esse envolvimento do, do empreendedor com, com o ecossistema local, com, a, com o município, né? investimentos locais, é, porque às vezes ele está só querendo sugar, né? só sugar os clientes dali, mas às vezes sem dar uma contrapartida para o pro, pro, pro ambiente, a auxiliar o poder público que tem dificuldades em termos de burocracias a viabilizar novos projetos, a viabilizar novos empreendimentos, porque é uma simbiose. né é, O município... ele, ele ele cresce com a Constituição Civil, a Constituição Civil cresce com o município, então é uma ajuda
2: mútua né, entre os dois. Né? Barum, se tu me permite a pergunta, é: se essa estratégia, por exemplo, de vender o local, com certeza era pensando vender para as pessoas de fora desse local também. Né? Isso foi, na época, por exemplo, por uma necessidade no sentido de Balneário Camboriú ser pequena, ou seja, caramba, para a gente poder escalar aqui, a gente vai precisar Vender para fora, por exemplo. Foi uma necessidade ou não? Essa estratégia do local, empresa, produto, ela é padrão do marketing? Não, Resumindo ela é uma, é uma palavra é, Não,
1: entendi. Ela é uma necessidade de mercado. Você né? tem. Quanto maior o número de, de prospects que você pode ter para consumir o seu produto, melhor é. Né? Então a gente percebeu que vários estados de, do Brasil tem um grande um grande carinho para Santa Catarina né você vê quando fazia quando eu tinha fazer os estudos de carteira da construtora o primeiro estado a comprar Santa Catarina em termos de volume mesmo é o Paraná Paraná, então é só você andar em Balneário Camboriú aqui, observar as placas dos veículos você vai ver um enorme número de placas do Paraná depois, logo em seguida você vai encontrar aliás, primeiro Santa Catarina de Santa Catarina mesmo, né? segundo, Paraná né? e desconsiderando Santa Catarina, você vai pra, primeiro para Paraná, depois você vai para Mato Grosso, depois você pode ir também para o estado vizinho aqui no sul, que é Rio Grande
0: do Sul. Tínhamos e, Argentina.
1: Argentinas nas épocas que a economia ia bem, Sim. né? Uhum. Os argentinos invadiam Balneário Camboriú. Era só a placa preta, né? Só a placa dos hermanos. É. E recebíamos eles aqui, caracterizando as rivalidades do futebol muito bem, né? Sim. Porque eles aqueciam muito a economia, os supermercados, os restaurantes. Agradeciam muito a presença dos hermanos aqui, porque toda a comercialização deles em dólar, né? Isso fazia muito bem para o mercado local. A gente está torcendo lá para que a Argentina vire o jogo lá e que é, volte a assumir o, um papel de um grande país do ponto de vista econômico, né? porque é. sua gente já, a gente já sabe o valor que, é que os argentinos têm um povo... Ah, que orgulha bastante a gente aí, não vamos falar de futebol só Sim. né, mas a gente espera que tudo dê certo lá mas Balneário Camboriú já foi palco, ou quase a segunda casa, Balneário Camboriú tem uma instituição aqui chamada Círculo Argentino, é onde alguns argentinos vieram morar pra cá e uma comunidade de argentinos aqui em Balneário Camboriú até parece que a gente tá em Nova York né, é. que as comunidades de fora <risos> se juntam, os brasileiros os europeus e tal. E aqui em Balneário também
2: tem, é, o Círculo Argentino. Inclusive, a gente tem um aqui no escritório. Nós importamos, ah, nós um... importamos um argentino aí. Ah, pois foi, é. Foi por cota, bacana, foi, por bacana. cota. Foi, foi por cota, cota. Não, foi por é, cota.
1: Foi, não, por sim, cota. Sim. <risos> <risos> foi por cota, que bacana. Você vê, né? E eu, ainda bem que eu tô falando bem de Argentina, um cara que malha aí, é, faz jiu-jitsu, não quero confusão. Vai saber, é Melhor aí. não,
0: melhor não. Legal. É. Eu gostaria de, eu, eu, eu elenquei uma pergunta aqui para te fazer, se você puder contar um case de, de um lançamento que você participou e, e que você se orgulha pelo resultado que foi obtido, obtido pelo processo todo de construção daquele da, do, do, do lançamento e que ele foi muito bem feito assim. É, eu tenho o prédio, tem as campanhas. Campanha, de...
1: campanha, pode campanha, ser também. Eu participei de eu participei da campanha da Sherlock Stone, quando a, a construtora definiu a, a, a marca. Participei da Grazi, participei da Grazi Massafero também. E, por último, eh, participei de todo o processo, desde a primeira reunião também com a família Aveiro, do Cristiano Ronaldo, que hoje tem tá uma campanha que está aí. É, consolidada, que é, fantástica né, a campanha, é, eu já estava praticamente de saída da construtora, mas essa campanha começou há dois anos atrás, oh. foi toda construída é, por nós também. e Então assim, tem as campanhas de marketing e tem as de lançamento de prédios, né? Então, assim eu tenho um prédio aqui que a gente bateu o recorde de vendas em termos de velocidade, que eu lembro que foi um case de sucesso. E eu te falo assim, é, o que, que a gente fez? A gente usou o mesmo padrão de lançamento, juntamos os corretores, fizemos as instruções necessárias para que os corretores tivessem as informações e a gente conseguiu vender um prédio chamado Skyline, é, em 60 dias, todo, praticamente todo o projeto. E eu fui chamado no dia pelo presidente do conselho, e ele disse assim: é, O que, que aconteceu com esse prédio, né? <risos> Aí eu disse, A gente vendeu, né? E eu pensei que ia ganhar os parabéns, né? Aí ele disse assim, não, acho que a gente vendeu no preço errado. Naquela, no de cotovelo. Né? Aí eu disse, foi muito rápido que é vender no preço errado. Eu disse, é vender barato. <risos> Mas por que vender barato? O senhor acha que vendeu barato? Ele sim é porque vendeu muito rápido. Aí eu peguei, eu tinha as pesquisas de mercado sim. e todos os concorrentes, né? Aí eu botei em cima da mesa e disse para ele, o senhor precisa reconhecer que o senhor tem os melhores profissionais de mercado que foram selecionados para trabalhar aqui. E não foi vendido barato, não. Foi vendido por mais caro do que produtos prontos na região, mas graças à nossa marca e habilidades profissionais que trabalham conosco, a gente conseguiu esse resultado. E por favor, o senhor me exclua desse grupo de bons profissionais, porque os bons profissionais não estão aqui dentro dessa sala, os profissionais são os corretores. Boa. Então, o que, que eu quero dizer com essa mensagem? Você dizer isso para o dono de uma empresa como aquela que eu trabalhei, você precisa estar com as suas contas em dia, Opa. sabia, né? Opa! Você pode ser é. ejetado daquela sala, né? De é. uma forma muito rápida como sim. executivo, né? Sim, sim. E eu falei, cara, porque eu precisava defender meu time, eu precisava defender as pessoas que trabalhavam comigo, que davam sangue lá no dia a dia. Eu sabia das dores do meu time, eu sabia uhum. quando o cara estava em casa tomando remédio para ansiedade. Uhum. São coisas que, que não estão escritas nas palestras que a gente dá, mas a gente que é soldado do dia a dia que está no campo, que está lá na linha de frente na linha de batalha a gente sabe onde é que dói, a gente sabe então quando eu não tenho oportunidade para falar eu, eu falo mesmo Sim. e essa, você me pediu um case eu podia aqui dar uma, passar muitas informações sobre isso mas eu quero te dizer a, a coisa mais importante é valorizar as pessoas que estão com você e que acreditam no projeto que você tem na mão então, eu pude dizer isso para eles. Você só teve sucesso porque você tem uma equipe que vale muito aqui dentro. Que vale mais do que a própria empresa. Porque o maior patrimônio,
2: então, não é, pensou, é, né? antes
1: do cliente, é as pessoas que estão com você. Porque se você mudar o segmento, você perde todos os teus clientes. Mas se você tiver as pessoas boas, você constrói uma nova empresa. Rapidinho. Em outro segmento, em o que for, se as pessoas sonharem com você e você tiver a habilidade de dizer para elas o que, que caramba, o, afinal de contas, o que, que você está sonhando? Porque as pessoas dizem assim, Pô, ninguém sonha o meu sonho. tá? Mas... Você está contando o seu sonho da maneira correta que as pessoas estão... Tá, é, em primeiro entendendo, para depois acreditar. Porque também ninguém tem bola de cristal. Ah, ninguém é, meu problema é pessoas. Mas você se comunica, você fala o que você está pensando, você, você aponta caminhos, você influencia eles, você mostra para eles a recompensa que eles vão ter se eles seguirem isso contigo. Né? Então tem uma série de variáveis. Então eu acredito muito na defesa da equipe e aqui o meu, o meu cumprimento e o meu respeito pelos corretores de imóveis que fazem essas construtoras
0: acontecerem. Muito bom, Barão. E quero exaltar esse ponto do, de que, do quanto você bate na, na questão do, do RH, da, das pessoas. Né? E, e o quanto isso aí faz total diferença, né? Porque, afinal, se não tivesse pessoas comprando a, a ideia e o propósito do negócio, isso simplesmente não, não aconteceria, né? Essa chave virou principalmente para mim ano passado, pessoalmente, sabe? É, ainda sou muito novo na, 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 na carreira como um todo, assim. E, e a equipe cresceu bastante, né? Nós somos hoje em cerca de 35 pessoas fora time de, de obra, em torno, em torno disso, entre as duas empresas. E, eu, e desde 2020 a gente vem com esse braço de educação. E o ano passado eu entendi que a minha tarefa estava mudando. Eu, devia, eu, eu estava já na transição de, da operação e sim, em algumas áreas de operação da empresa. Até 2021 eu era engenheiro da própria, das minhas próprias obras, né? então fui, fui, fui mudando. E agora, principalmente em 2024 e daqui para diante, é muito mais treinar pessoas. Desenvolver pessoas, dar suporte para as pessoas, servir pessoas. Né? É, porque afinal, pô, é, é meio que seria hipocrisia eu ter uma empresa de educação, ensinar outras pessoas e não dar suporte, não dar treinamento interno para a empresa. E esse é o fundamento de qualquer empresa. Né? Se, o, se esse incorporador está com meia dúzia de colaboradores é, e está reclamando que o contas a pagar é receber, está com dificuldade, está trazendo conta a culpa não é desse colaborador diretamente é a falta de treinamento de instrução de feedback de suporte ou, ou nas vendas né pô meu time não vende ou como você disse né? o meu time não compra o sonho pô, mas você tá tá, tá mostrando para ele o, a, a inspira, a, inspirando eles, mostrando os desafios mostrando o que, que pode acontecer como que a empresa pode, pode ser daqui a uns anos o como, quantas oportunidades vão surgir dentro da, da própria empresa que todo mundo vai poder abraçar se o negócio crescer então é, é interessante porque o nosso podcast a gente fala é, é, sobre marketing mas muito é sobre pessoas né? muito é sobre é, RH né?
1: olha, eu tenho uma opinião assim ó, vou montar uma empresa eu tenho duas maneiras de juntar um bom time. Primeiro, eu contrato um, as pessoas prontas, com baita experiência, ranteio é, elas, faço uma, um, um headhunter uhum. e caço o cara lá de uma empresa que está que lá no mercado, que está... Pô, bombando em termos de resultado eu trago esse cara, e aí eu monto uma posi as posições tudo de profissionais, eu monto a seleção brasileira, os melhores de cada time, certo? Bom, qual é o resultado disso? Isso vai custar mais caro para você porque os profissionais de mercado que estão em ascensão, que trabalham com grandes empresas, já custam mais caro então você vai ter que comprar esse time do mercado bom, esse é um modelo, o outro modelo você é um caça-talentos. Eu sempre comparo isso assim, qual é o melhor modo de um país viver? Qual é o melhor modelo de administração de um país? Aí todo mundo vai dizer assim, ó, democracia. Democracia é o melhor modelo de governo, certo, certo? Aí só as pessoas esquecem que esse modelo é o que dá mais trabalho, mas é o melhor que todo mundo fala, todo mundo pode se ter Expressão, sua opinião. Podemos aqui discutir nós quatro e divergir de quatro posições diferentes. E acabar a reunião, a gente, tá, a gente é amigo. Porque democracia é isso, a gente discute ideias. Então, pô, é o melhor modelo de governo, mas é o que mais dá trabalho. Então, você tem dois caminhos para construir a sua empresa. Ou contrata a gente pronta e fala muito pouco e só diz o que você quer e o resultado e fecha por isso. Ou você contrata talentos e vai ter que desenvolvê-los. E vai ter que investir tempo. E vai ter que mudar também. <risos> para fazer aquelas pessoas serem respeitadas nos, nas transições que elas precisam obter na sua, no seu desenvolvimento. Então ela sai do ponto X e você quer que ela vá para o ponto Y. Essa ponte você tem que construir através da sua dedicação, da sua ouvidoria com essas pessoas contratar pessoas que vão te ajudar a desenvolver essas pessoas também, como consultores, palestras, pagar curso para que essas pessoas se capacitem. Você tem que investir no seu time. Você tem que dedicar tempo e um percentual na sua linha de receita para investir nesse time. Barão, mas lá na frente o cara vai me trair. Seja bem-vindo ao mundo organizacional. <risos> né? e eu, e... Agora, não diga que todos vão te trair. Alguns vão Sim. te trair e outros vão ser fiel a você até o último dia. Então, faça pelos fiéis e não deixe de fazer por uma minoria infiel.
0: Existe uma frase, né? não vou saber dizer de quem que é, mas é melhor você... É, treinar uma pessoa e ela sair do que não treinar e ela ficar <risos> Se, ela... é Se você não treinar e ela ficar, a empresa está perdendo, né? É então, tá... então treinar o suficiente para que ela possa sair e que ela escolha permanecer. Né? Que seja uma escolha dela. Não, beleza, eu poderia sair, poderia ganhar mais, poderia ir para outro lugar, mas poxa, aqui olha só, olha só a estrada que eu tô construindo junto. E olha só, né? Estou tô, tô animado com as perspectivas de, de crescimento aqui dentro. Eu prefiro ficar aqui.
1: Na minha carreira de executivo, amigos, eu tive muitas decepções. Mas eu tive também muitos acertos. E eu te falo assim, quando eu fecho os olhos e penso nos acertos, eu digo eu fiz certo, mesmo errando em alguns casos. Porque, cara, você como líder e, e poder dar oportunidade para pessoas crescerem no seu ambiente de trabalho, você investir naquelas pessoas, dizer, cara, eu confio em você, eu vou te entregar a missão e aquele cara entrega a missão, e lá na frente ele, 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 ele faz um desabafo, dizendo que você foi um cara importante para eles, por um líder, isso é o maior recebimento que ele pode ter. Eu te diria, uh, eu não quero forçar, tanto que não as pessoas podem dizer assim, pô, mas o Barão tá forçando. Não, mas eu, eu, eu botaria no mesmo nível de quanto você, um ganho financeiro, excelente, é esse crédito emocional, esse, essa renda psicológica que esses momentos te proporcionam você saber de pessoas que hoje estão conduzindo uh, empresas departamentos, chefiando gerando resultados, esses caras passaram pelas tuas mãos e eram office boys quando começaram a, a carreira, eu tenho isso na minha história e não é um, dois ou três casos, são vários casos e, 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 e por causa desses caras eu digo assim pô os caras que eu tive é, frustração não representam nada faria tudo igual de novo sim, sim então esse é a mentalidade do empresário de hoje empresário de hoje não pode ficar restrito a, 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 a tem um negócio apenas para ganhar dinheiro tem que ir além disso Total. porque se você tiver esse pensamento primeiro você vai sofrer para caramba. Porque você não vai ter nenhum prazer além de ter resultado. E a hora que você tiver o resultado, você vai dizer assim, cara, é muito vazio isso. Estou trabalhando para caramba, tô dedicando a minha vida, estou jogando a minha vida dentro de uma agenda de trabalho para ter pra lucro. Isso? Agora eu tenho lucro. Pera Qual isso? é o próximo passo? Você não tem próximo passo, você chegou no final da linha. Então é muito pequeno esse pensamento. É, é muito pequeno esse pensamento. Você tem que ter outro pensamento. Então, assim, quais são a. Está aí uma outra coisa para os novos empreendedores, novas construtoras, novos gigantes que serão no futuro. Coloca lá na sua linha o benefício de responsabilidade social. Importa, bota lá é, se você tem incentivo fiscal ou não, mas coloque lá, adote uma instituição ajude uma instituição, não se promova marketing por causa disso, uhum. né? mas diga que você tem um selo de responsabilidade social dentro dos seus valores quanto empresa. Então vai muito além do resultado financeiro. É esse tipo de empresário que vai ser o futuro. Porque esse empresário extremamente ganancioso, que espera só a última linha, que não enxerga pessoas, que não valoriza talentos, que não descobre talentos, que não usa a sua capacidade para promover um benefício para a sociedade, esse, essas pessoas... Porque a sociedade está indo num ritmo de alta criticidade em tudo. Então hoje as pessoas começam a enxergar quem é que está por trás das marcas e se não forem pessoas que elas respeitam, que elas reconhecem, que a pessoa tem uma boa personalidade, que é um cara diferente, elas começam a boicotar o produto. Hoje eles estão boicotando por causa de uma frase. Quanto mais elas deixarem de acreditar em você, porque você não é uma, uma personalidade que faz bem para a sociedade. né? Então, é esse tipo de empresário, é esse tipo de empresa que vai prosperar futuramente. É isso que eu acredito e essa é a minha mensagem para o empresário. Vá além da planilha financeira. Preserve, seja guardião das margens da sua empresa, mas
0: dinheiro não é tudo. Exatamente. Exatamente, exatamente. Eu vou puxar um ponto que você, da, daquele, daquele teu empreendimento de, de sucesso que você teve aí, dentro de dois meses vendeu tudo, já para ir para uma próxima pergunta e já encaminhando para o encerramento, eu sei que você tem compromisso muito em breve. É, vender todas as unidades do empreendimento em tão pouco tempo, no lançamento, antes mesmo do início da obra, quanto que isso é um problema? um problema é que fica a dúvida,
1: se você tivesse feito uma reserva técnica, você poderia vender ele futuramente com um preço melhor e equilibrar mais o, o resultado da operação. Porque parte de um princípio que se você vender um imóvel hoje, ele tem um preço. Se você vender ele num estágio intermediário da obra, ele tem outro. E se vender no final, ele tem outro também. Então, nada melhor do que uma planilha de viabilidade bem escrita, bem dimensionada, com os custos de obra bem dimensionados, bem previstos e a expectativa de quanto que você quer receber daquele empreendimento. Qual é a sua margem? É 15%, é 20%, é 30%, é 35%, é 40% atingiu aquele, aqueles valores e você dimensionou a tabela de venda, esqueça, é isso. Não, 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 não fica, mas eu podia ganhar mais, mas eu podia ganhar menos. Essa, essa decisão já foi tomada. Você uhum. já disse qual é a sua expectativa em relação à viabilidade, definiu e o restante é para resultado imediato ou futuro, dependendo da sua da sua decisão. Agora, o que eu não gosto é depois de definido, aí você começa a achatar os teus parceiros para aumentar aquilo que você já definiu que era razoável para você, uhum. aí baixa a comissão do corretor, aí diminui a, 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 chama o prestador de serviço que está lá na obra, aperta o cara para fazer preço mais barato substitui produto de qualidade para produtos inferiores então o, qual é o problema? O problema não está em vender antes ou vender depois, o problema está na deficiência da tomada de decisão do dono da empresa ele tem que definir, nessa obra aqui eu quero ter 30% de margem líquida. Para isso eu vou vender 10% dessa obra no final do projeto, já tira da tabela. Sim. 20% na metade da obra e 80% na largada. Defina isso como política. Defina isso como política. Acertou, beleza. Errou, serve de aprendizado. Uhum. Então... Isso para mim é importantíssimo, até para as pessoas que estão abaixo de você entender o que se passa na sua cabeça. Agora, começar o jogo depois mudar a regra, vale também, mas chama todo mundo e explica que mudou. que não pode é mudar a regra e ficar na sua cabeça e você tem que depois de obrigar as pessoas a entender o que só você sabe. Sim. Aí não dá, né? Então, estou me posicionando aqui em relação a uma pergunta: se vender todo empreendimento é bom ou ruim. Depende. Aí tem algumas variáveis. Ah, eu tenho 500 milhões na conta da construtora para construir o prédio e depois vender. Ótimo. Então, avise a todo mundo que você não vai vender nenhuma unidade <risos> e vai construir o prédio, depois dele pronto, vai vender. Pronto. Tem errado? Não tem certo e errado. É, depende qual é a sua expectativa. Agora. É, no modelo de negócio que, que eu estive durante 12 anos, as, as precificações eram todas feitas com base na expectativa de vender o empreendimento no primeiro ano, no primeiro ano e meio. Então, eu tinha toda uma meta construída para a venda daquele empreendimento no orçamento da empresa, no desencaixe de caixa, no desembolso de pagamento de comissões, etc. Campanhas de venda que você precisava fazer para incentivos, marketing, áreas acessórias que dariam apoios a esse processo. Então, isso depende muito qual é a sua expectativa enquanto empresário. É, uma, a grande parte das construtoras salvo aquelas construtoras que são gigantes, que têm capital externo investido, é, fundos, etc., elas precisam vender para construir. Então, não dá para é, esperar muito, precisa de uma força de vendas agressiva, que gere caixa, que gere venda, que gere recebível para que elas construam. Então, você pode fazer dentro de um estudo técnico uma reserva para algumas unidades e as outras unidades vender dentro de um preço aceitável, congruente com as suas expectativas. Por isso que um bom estudo de mercado, uma boa planilha de viabilidade, isso faz toda a diferença na largada.
0: Boa, Boron. Esse ponto que você falou aí de grandes incorporadoras, me surgiu uma dúvida. O cara que está começando, é... Qual que é o... quanto isso é um problema ele estar em várias praças diferentes, estar em duas, três cidades diferentes, fazendo lançamentos e empreendimentos em locais diferentes. Você, é, com base na tua experiência, você acredita que uma incorporadora deve segmentar em uma única praça e trabalhar ali, depois expandir? Ou ela pode estar fazendo, lançar um empreendimento em cada local?
1: Não, ela pode, ela pode, ela deve. O céu é o limite para todo empreendedor. A questão é que escalar isso, você precisa ter noção de fases que você precisa passar para não queimar fases, não atropelar processos e depois não dar não dar é, não ter condições suficientes para entregar as suas promessas, né? Então, como qualquer empresa, eu daria essa essa recomendação também, né? Você ter um bom planejamento. O que, que eu digo um bom planejamento é você ter uma noção de tamanho que você precisaria para fazer aquilo, né? Para fazer essa expansão, né? Então, essa expansão, ela precisa ser escalonada. Ela precisa respeitar os degraus que se tem pela frente. Se você querer subir numa escada, 4, 5 degraus num pulo só, você pode se machucar então é necessário saber se eu tenho musculatura suficiente para isso capacidade de caixa, pessoas é, é, colocar dinheiro na frente quanto que de dinheiro será tempo de espera para cada obra dessa começar a ter a sua venda é, sem que eu sangre, tenha que vender produtos baratos para poder gerar caixa, tudo isso é importante nessa conta para você poder planejar o seu crescimento harmônico e que a sua empresa e você não perca
0: a saúde né sim perfeito perfeito então então tá tudo bem se o cara quiser se posicionar em praças diferentes
1: desde que ele construa esse planejamento gradativo né é, e ele precisa saber que a regionalidade às vezes da marca dele pode sofrer impactos de mudança por regiões construtora pode ser muito forte no município, ela vai para outro município e ela tem que começar um trabalho do zero. Então ela precisa também saber que vai ter um investimento de marketing, um envolvimento social necessário lá. Uhum. Então não existe uma, uma resposta pronta, se Sim. pode ou não pode. Isso vai depender de planejamento. Perfeito. Se tiver o planejamento para mensurar isso é viável. Se for olhando para onde o vento está soprando, também dá. Mas o risco é muito maior. Você né? pode planejar ou não. Sim. Tem muita gente que cresceu sem planejar absolutamente nada. E está aí com grandes empresas. Quais são a, 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 os motivos de isso darem certo? Bom, fez a coisa certa sem saber. Sorte, que também acredito. Sim. Uh... Fez a coisa certa sem imaginar que estava fazendo a coisa certa, puramente no feeling. Tomada de decisão a partir do momento que as decisões venham para a mesa. Quer dizer, não se tem pensado antecipadamente em nada. Isso também é um perigo, porque daqui a pouco chega alguém e diz assim, a nossa conta com o governo não tem como pagar imposto. E aí? Você vai ter todas as suas certidões caçadas, vai comprometer depois qualquer incorporação seus prédios e você tem... Um, uma, uma extensão territorial feita e você não vai poder é, entregar. Você vai ter a tua credibilidade afetada no mercado e o teu nome comprometido. Significa que a sua empresa corre o risco de perder credibilidade. Perdeu credibilidade, você perde o investidor. Perdeu o investidor, você perde 70% de quem compra teu prédio. Porque o investidor é isso Nenhum Sim. cliente final é só cliente final Ele também é um investidor Sim. As pessoas falam, ah, o investidor é o Cliente final, o investidor Pra mim todo mundo é investidor cara Pra mim hum. o cara que vai comprar um apartamento pra morar Ele é investidor também Sim, que
0: ele tá E também... o cara
1: que já tem apartamento que vai comprar pra morar Ah, ele não vai morar Mas é como fosse Porque se não é assim, ele não te perguntaria Como é que é a planta, onde é que tá o prédio Não é só liquidez, não ele está comprando aquilo com o olhar dele. O então, que importa? Todo mundo é
0: investidor. Seja para comprar, para morar, para viver ou para revender. Perfeito. perfeito. E se você puder dar alguns conselhos ou dicas para quem está lançando o seu primeiro empreendimento, o seu primeiro edifício residencial, é, qual, quais dicas você daria para esse incorporador?
1: Ah, eu daria uma dica assim, resumidamente. É... Procure entender o público que será o comprador do teu empreendimento para você dimensionar aquele produto dentro das expectativas. Nem acima, porque é desnecessário. Quer dizer, você pode entregar alguma coisa acima das expectativas para surpreender. Sim. Mas não exagerar, porque a conta não paga. Uhum. Tá? E, nem a, e muito menos abaixo. Por exemplo, um degrau é, abaixo é, é sério. Agora, um degrau acima é positivo. Então, dimensionar Sim. a medida certa. Assim como, como a minha vozinha que fazia o melhor feijão que eu comi em toda a minha vida, ela dizia, meu filho, o segredo é o tempero. Você não pode errar. <risos> nem no mais, sal, nem menos. sal, nem na pimenta, nem no tomate. Então, é isso. Então, meu procure entender. Se, se você precisar... Botar os teus engenheiros dentro de uma sala, todo dia coloque. Você precisa botar o teu pessoal de marketing. Converse com corretores. Conversa com corretor. Não tenha medo de chamar corretores de mercado que, que acreditam na sua empresa, que trabalharam para você... E, e abra, dizem, olha, eu estou com um projeto aqui, o que, que vocês acham? O que, que vocês acham dessa planta? É, chame essas pessoas para um, aumentar o valor do conceito daquilo que você está produzindo, sabe? É, eu nem vou falar de segurança, né? de, de caixa, porque se você tiver caixa... Você não, não corra risco, fique com o dinheiro <risos> <risos> Agora se você <risos> quiser multiplicar Você tem um bom, uma boa retaguarda financeira Você tem pessoas de controle dentro da sua empresa Mas é, eu resumiria é, nisso sabe é, Procure calibrar aquilo que você vai oferecer para o mercado Dentro da mesma faixa de renda e de expectativa do teu público de consumo eu acho que isso é muito importante para você não ter desperdício e para você não entregar alguma coisa nem além
0: e nem a quem daquilo que se espera. Boa, boa. E como que a MVX está se posicionando? Como que ela está atuando hoje, Barão? Quais são os segmentos que ela está prestando serviço?
1: Bom, nós atuamos hoje é, na área de publicidade e vendas de construtoras. Nossos clientes são construtores e corretores. Nós não fizemos venda direto nós atuamos, nós pegamos o construtor e fizemos todo o enxoval de venda para ele, todas as campanhas publicitárias, desde o nome do prédio, a definição das campanhas, a utilização do mix de marketing e comunicação e depois atuamos também na engenharia de vendas. A gente monta a engenharia de vendas todas para ele, se ele assim tiver desejo. E os eventos de vendas que a gente faz também, é, que gera aí seis meses de vendas em três dias. que É um evento que a gente coloca 100, 200, 300 corretores, tem todo uma método dentro de uma sala e a gente cria uma campanha de vendas, é, é, dividir em grupos com líderes, com premiações que vão de carros, jet skis, melhoras de bonificação, de comissionamento, toda a nossa defesa é pelo corretor, pela construtora e para que o cliente de mercado faça o melhor negócio. Então a gente tenta juntar essas três pontas, esses três interesses definidos em três dias de vendas é, que
0: geralmente respondem por seis meses de vendas né, de uma construtora. Ó, coloca o corretor lá dentro da sala assim, ó, seguinte, você só vai sair daqui, meu amigo, se você vender. Se não vender, não sai. Faz uma
2: proposta é irrecusável, né? É. E aí a
0: gente faz um mix de
1: neurolinguística, de motivação, de. Cara, esses eventos nossos é uma convenção de vendas, né? Então quem faz convenção de vendas, as indústrias que têm equipes diretas, que têm funcionários diretos, uhum, tal. então uhum. eles fazem, aqueles ficam num hotel uma semana lá em convenção de vendas e etc. E a construtora não tem essa equipe de Sim. vendas, ela é terceirizada. Então o que, que a gente faz? A gente aproxima o mercado dessas construtoras, faz o evento de vendas, fica três dias com o pessoal lá. E aí, meu, o pessoal se emociona, chora, fica feliz, liga pro pai, liga pra mãe, até casamento sai. <risos> então, é, e vende também, Você né? Eu sempre pergunto isso da palestra: quem é solteiro aí? Aí as meninas levantam a mão, as meninas. Quem são as solteiras? Agora os meninos levantam a mão, ó, oh, de repente Vai o da amor mente. da sua vida tá aí. Nesses três dias. Então, Retira preste atenção e fique de corpo, alma e mente aqui, tá? Que de repente o amor da sua vida tá aqui. Você veio para vender e acaba saindo aqui casado. <risos> então a gente brinca com o pessoal assim. E é dessa forma irreverente que a gente escalou esses resultados. Nós fizemos um evento em São Paulo agora, na Vitacom, uhum. na Arena da XP. Reunimos 200 e poucos corretores lá. É, nós vendemos em, é, em três dias 120 milhões de reais. É, a construtora vendia 30 milhões mês, uhum. quer dizer, em três dias nós quebramos a banca. E aí é que é importante, sem lançamento, né? a gente pegou todos os produtos uhum. de estoque e baixamos o estoque da construtora. Bom, de que maneira que foi feito isso? Né? Ajustamos políticas comerciais, a gente faz uma sugestão de políticas comerciais, passa pelo filtro da construtora, ela valida, os corretores são convidados, participam dessa concentração. Cara, tinha até banda de rock no evento. Então, explodiu de venda. Então, esse é o trabalho que a MVX faz também. A gente já tem uma agenda definida para o ano. Uh, e ainda tem espaço para quem está nos ouvindo, aí, Sim. se quiser entrar em contato conosco também, é, arroba MVX Brasil, Instagram, pode solicitar o nosso atendimento lá, que um dos nossos profissionais irá fazer contato. Será um prazer atender é, novos players e apoiar as construtoras que estão num
0: processo de desenvolvimento também. Boa, boa. A, acho que vale, se você me permitir, falar também sobre a experiência do, do seu sócio né, dentro da empresa também, né? Que afinal você tem essa, toda essa trajetória de marketing e vendas, seu sócio tem uma tem uma trajetória muito grande também na publicidade, né? É um mix das duas coisas que fazem com que essas vendas aconteçam, né?
1: O Eduardo Zinlinski é um dos caras que foi meu braço direito dentro da antiga construtora que eu trabalhei, que foi a FG. Ele era o nosso publicitário, então ele era a, a parte criativa do processo eu eu imagino o Brasil hoje tem grandes publicitários até porque é uma veia do nosso povo essa capacidade de criar né a gente é muito criativo né quando comparado a outras boas características de outros povos de outras uh, outras outros países mas o brasileiro ele ele é especial nessa eu não sei se se é um, um, um país assim que enfrenta tantos desafios, Faz que a gente tenha essa latência dessa criatividade. Acaba sendo uma necessidade, né? É, acaba sendo uma necessidade de ter que construir, criar caminhos, alternativas, e isso parece que tá no berço da gente, né? Uhum. Mas o Eduardo, se ele. para mim, hoje ele é um dos maiores publicitários do Brasil. Em, no que diz respeito à construção de marcas e estratégias de vendas de logomarca de materiais de marketing do Brasil, ele e a equipe toda né? é, se ele não é o melhor tu podes colocar ele como um dos maiores nomes no Brasil por tudo aquilo que eu já vi ele fazendo nesses 12 anos que ele trabalhou comigo na FG enquanto empresa contratada. Hoje nós somos sócios, dividimos a MVX é, como estratégia e é exatamente isso que dá certo. Eu faço a área comercial de desenvolvimento de corretores, desenvolvimento da área estratégica de engenharia de venda. Então a gente desenha a parte da engenharia de venda para a construtora e depois eu digo, bom Eduardo, o avião está desenhado agora eu preciso abastecer, abastecer com criatividade, com motes de campanha, com interpretações de mercado, perfil de consumidor, vamos botar o dinheiro aonde, vamos fazer de que forma e porque a gente precisa vender esse prédio, dois prédios, cinco prédios, dez prédios, um, dois, três, quatro, bi, como é o que a gente falou no início do programa, que são dos nossos clientes, né? E a MVX não faz nenhuma venda direta, nossos parceiros são os
0: corretores. E donos de construtora. Perfeito, perfeito. Então você já passou as redes sociais da, da MVX e onde as pessoas te encontram? Se elas querem te acompanhar, se você produz conteúdo, como fazem para te encontrar aí?
1: Bom, eu também estou no Instagram, arroba BaronOficial, tá lá. Tenho uma mistura entre a minha vida pessoal e profissional lá. E sou um cara bastante família, um cara que, que gosta de viver o bom lado da vida, então tá tudo lá junto e eu nunca consegui separar o que, que é trabalho, o que, que é vida, para mim é uma coisa é uma só, coisa sabe? Só. Eu trabalho descansando e descanso trabalhando. <risos> Muito bom, tá? exatamente. Então é mais ou menos assim, eu fui aprender a ter férias há pouco tempo porque... Eu, quando eu estou com as pessoas que gosto, trabalhando, eu, eu encontro formas de descansar também e a vida segue dessa forma. Então está tudo lá, me encontram lá,
0: pode fazer contato pelo Instagram também. Maravilha. Então se Muito você demais. tem uma incorporadora, está escalando na incorporação ou já está estabelecida com lançamentos aí de 100 milhões, mais é, ou até menos, quem sabe aí se encaixe dentro da agenda da MVX, vocês podem trocar uma ideia com com o Barão, com, com o Eduardo lá através da MVX, tá certo? Barão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para nós foi um prazer te receber aqui. Eu tenho certeza que quem está ouvindo, quem está assistindo, é, aprendeu muito aí sobre estratégias de marketing e vendas dentro da incorporação. Léo,
1: Matheus e Gabriel, muito obrigado também pelo tempo que a gente teve aqui junto. É, a minha pretensão... É, não é ensinar. A minha pretensão é compartilhar um pouco do que eu vivi. É, pode fazer profundo sentido para muita gente e pode não fazer. Então, é, a minha intenção é compartilhar o aprendizado que eu tive. Agora, é, se isso serve
0: como um ensino, eu fico feliz, com certeza, com certeza. Obrigado mais uma vez. Valeu obrigado Sim, mesmo. Muito baron. Obrigado, valeu. baron. Valeu. valeu, valeu, obrigado. Tchau, valeu. tchau. tchau.